0: Salut, ici Gabriel Gagnon. Et Samuel Morier. Nous sommes le mardi 23 juin 2020, aujourd'hui à l'émission. Fuite de
1: données chez Desjardins, un an plus tard, on en est où? Du trafic d'organes de Ouïghours en Chine. Et Gabriel vous parle de la toute dernière conférence de
0: presse de Apple. Bienvenue à cette nouvelle édition du Matinal de Ceci n'est pas un média. Bonjour, Samuel. Allô, allô. Bon mardi, comment ça va? Je
1: suis en deuil, Gabriel. Pourquoi? L'acteur Ian Holm est décédé. Je suis euh... un grand fan de Seigneur des Anneaux. Peut-être que Ian Holm, ça vous dit rien, mais c'est euh, l'acteur qui jouait euh, Bilbo, le Hobbit, dans la trilogie originale de Peter Jackson. Et on a appris là, la semaine dernière qu'il était euh, décédé. Donc euh, oui, je suis, euh, je suis en deuil. Là. C'est... C'est une partie importante de, de mon enfance, Seigneur des Anneaux, et euh, je suis très attaché. Donc, euh, ouais, non, c'est, ça fait triste de voir un, un acteur comme ça qui, ben, qui nous quitte. Hum,
0: je suis triste pour sa mort, mais je n'ai pas la même affection que, que tu as là, pour euh, l'acteur. Euh, Seigneur des Anneaux, c'est pas ma tasse de thé, moi, Samuel. Bon, il a joué aussi dans Alien,
1: si jamais. Là. Peut-être que ah. ça te rejoint un peu plus, je ne sais pas.
0: Ah, bah, pas tard, non. <rire>
1: <rire> Mais bon, moi, c'est la, la grosse affaire que bouleversé euh, ma semaine. Euh, ben, je, je suis désolé pour ça. toi, Samuel. Ben, ça merci, merci. que tu sois triste.
0: Bon, ben, merci. Toi, comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. La... On... Il me semble qu'on parle de canicule à chaque émission depuis quelques temps. Hein. Au mois de mai, une canicule. Au mois de juin, au mois de juin début juin, une canicule. Au fin juin une canicule, maintenant, euh, l'été, ouais. il fait ouais. chaud. Puis, mais là, je sais pas de quoi tu te plains, toi, t'es à l'air clim. Oui, aujourd'hui, je suis à l'air climatisé. En temps normal, je n- ben, là où j'habite pour le moment, je n'ai pas l'air climatisé. J'attends le 1er juillet avec impatience pour installer ma clim dans ma fenêtre de chambre.
1: Le premier. Ah oui, parce que là, tu vas avoir ta, ta nouvelle chambre. Oui, je vais avoir mon
0: nouvel appartement.
1: Hmm. Ah là 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 là. Les changements, les changements. Hé, hey, parlant de changements, cest hey, qui a c'est fait, fait un changement? Ben oui, hey. François Legault, qu'est-ce qu'il a fait? Ce... La, la nouvelle qui est tombée
0: hier, toi, surprise. Mm-hmm, personne la... n'attendait celle-là. Ben, tout le monde attendait un petit remaniement ministériel, mais tout le monde s'entendait pour dire que ça allait être en automne, peut-être vers octobre à la mi-mandat, parce qu'un gouvernement, c'est comme des bobettes, tu changes une fois de temps en temps. Mais François Legault a décidé d'y aller, surprise, d'y aller, euh, il a fait le fou, et il a brassé ses cartes, probablement pour, à la base, donner un, un petit repos à sa ministre de la Santé, Samuel, parce que elle a des euh, elle a dû faire énormément d'heures depuis le début de la pandémie, hein. mais euh, elle s'en va donc à l'enseignement supérieur. Daniel McCann quitte la santé pour aller à l'enseignement supérieur. C'est pas une démotion, c'est un gros... Euh, c'est un gros ministère quand même, là, à l'éducation, à l'enseignement supérieur. Elle va avoir de nouvelles responsabilités. Et Jean- Jean-François Robert, je reste à l'éducation. Ce n'est pas non plus une démotion pour lui, parce que dans la loi, Samuel, l'éducation et l'enseignement supérieur sont déjà deux
1: ministères différents. Oui, mais sûr, on l'avait vu par le passé. Le PQ avait fait vraiment une distinction. C'est ouais. revenu après avec le Parti libéral en un seul bloc.
0: Ben, ça a toujours resté, depuis la, la, la séparation euh, du Parti québécois, ça, c'est toujours resté deux ministères, mais souvent avec un seul ministre, comme, c'est le cas avec, comme c'était le cas avec Jean-François Robert. Mais euh, sur la colline, on parle du ministère de l'enseignement supérieur que Jean-François Robert s'en, s'en préoccupait le vendredi après-midi à 5h moins 5. Autant pour dire que ça passait à trappe. Mais... Il y a quelqu'un qui va s'en occuper à 100% 24h24. 24. Exactement, à temps plein, et ça va être Daniel Mécan, une gestionnaire reconnue. Christian Dubé, qui était au trésor, va prendre le portefeuille de la santé un, un gestionnaire pur dans l'âme qui va euh, devoir brasser à cage du ministère de la Santé, qui est un mastodonte, et on a vu plusieurs ratés depuis le, le début de la pandémie. là, En temps de crise, les, re, les revers sortent, alors il va devoir faire le, du ménage là-dedans. C'est la première fois depuis énormément de temps, depuis très 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 longtemps, je ne sais plus exactement le nombre d'années, il faudrait que je le retrouve, mais euh, que ce pas quelqu'un qui est sorti d'un hôpital ou du réseau de la Santé qui va diriger le ministère de la Santé. Peut-être que ça va faire du bien, un petit... Euh, un oeil extérieur. Au Conseil du Trésor, ça va prendre un ministre, Ben c'est Sonia Lebel, qui s'en va... Euh, qui va prendre le rôle du, de, de, de présidente du Conseil du Trésor. Elle était à la justice. Simon Jolin-Barrette va être à la justice, lui qui est avocat dans une autre vie et qui euh, lorgnait avec beaucoup de jalousie le ministère de Sonia Lebel. Donc, simon jolain Barrette quitte l'immigration pour euh, prendre la justice et ça va prendre quelqu'un à l'immigration. C'est Nadine Giraud qui est actuelle ministre des Relations internationales du Québec. Elle garde son ministère en plus de prendre l'immigration. Elle va devoir euh, gérer le, l'épineux dossier de, euh, du PEC, du programme expérience québécoise. Et euh, ça risque de, de, de faire jaser pas mal. Euh, d'ailleurs, petit mot pour dire que Sonia Lebel euh, garde son, euh, son rôle pour la, la réforme du, du, du mode de scrutin euh, et elle garde le titre de ministre des Relations intergouvernementales. Ça va rester Sonia Lebel, la, 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 la maître d'oeuvre des relations entre Québec et Ottawa.
1: Merci Gabriel pour le petit euh, topo remaniement ministériel. On va parler un peu de COVID-19 en commençant cette émission-là, mais des bonnes nouvelles. COVID-19, parce que hein, quand on parle du coronavirus, c'est rare quand on, qu'on a des bonnes mm-hmm. nouvelles, mais là, ce sont des bonnes nouvelles pour vrai. Oui, on est en train de faire un déconfinement, on recommence tranquillement à retrouver un, un semblant de vie normale, mais ça reste que le virus est quand même encore présent. Mm-hmm. Sauf que là, les données qu'on a eues hier sont encourageantes. Hein. En fait, pour la première fois depuis la mi-mars, ben, on n'a aucun nouveau décès qui est lié à la COVID-19.
0: Tu me voles un peu le punch, Samuel, en parlant de bonnes nouvelles. Aucun nouveau décès au Québec dans les dernières 24 heures. Et là, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'autres décès, hein, Samuel, parce que les, les, les statistiques ne sont, euh, sont pas toujours aux 24 heures près. Hein. On, on a vu souvent des délais. On se rappelle que le ministère de la Santé et de, 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 de la Santé publique fonctionne encore par fax. Donc, il euh, y a des délais. Et euh, hier, on compte 69 nouveaux cas confirmés, seulement 69 nouveaux cas confirmés. L'Ontario, si je me souviens bien, c'est à peu près 150 nouveaux cas confirmés. On est à 69%. Euh, euh, C'est vrai que c'est encourageant, Samuel. Euh, C'est l'augmentation la la plus faible depuis le 22 mars, soit 10 jours après l'état d'urgence. Ça fait trois mois qu'on est dans cette crise-là, puis il me semble que voir des chiffres comme ça, ça fait vraiment du bien. bien, On voit de plus en plus euh, la courbe aller vers le bas et assez rapidement depuis quelques temps. Côté soins intensifs, ça continue de diminuer également. Hier, on comptait 57 personnes aux soins intensifs. C'est 4 de moins que dimanche. Pour les hospitalisations totales, c'est stable à 520. C'est une personne de moins que dimanche. Et euh, ça donne un peu le... On doutait un peu de la stratégie du gouvernement pour le déconfinement, mais on dirait que ces chiffres-là viennent confirmer qu'on est vraiment sur une bonne voie, du moins pour euh, quelques temps. Ben
1: oui, c'est encourageant, c'est vrai, mais Faut quand même faire attention, c'est pas parce que ça semble aller mieux qu'on peut recommencer à faire n'importe quoi. Le virus est encore là, il court toujours. Puis le directeur de la santé publique lui-même qui, qui, qui dit que ben, les chances de voir une deuxième vague sont, euh, pas, sont quand même bonnes. Là. Tu sais, on, il parlait de 90-95 mm-hmm. des chances de voir une deuxième vague arriver au Québec. Euh, il va falloir se préparer à ça. Mais pour le moment, ben, c'est encourageant comme ça. Hein. On, on voit qu'on va dans la bonne direction. Puis on va peut-être en venir à bout éventuellement après trois longs mois de bataille contre le coronavirus. Ben, c'est, c'est, on pourrait prendre un peu le recul et regarder le, le bilan du Québec et voir à quoi il, à quoi il ressemble. Là, je pense. C'est quoi les chiffres qu'on, qu'on a en date d'hier, je pense? À, en date d'hier, Samuel, c'était
0: 54 835 personnes qui ont été infectées, un peu moins de 55 000. Donc, du côté des décès, on compte 5 417 personnes. Je veux pas arrondir mmh. les décès. là euh, Une vie de, de moins, c'est une vie... Euh, de, qui, c'est une, c'est une mort de trop. là. Donc, 5417 décès euh, au Québec depuis le début de la pandémie.
1: Ouais, c'est, c'est des gros chiffres. Puis on va quand même se souhaiter que dans les prochaines semaines, le, ce bilan-là ne s'alourdisse pas davantage. Puis surtout qu'en plus que vendredi, je crois, ou samedi, on a confirmé que l'épidémie était contrôlée au Québec. Oui, en voie d'être contrôlée.
0: En fait, là, euh, on parle euh, du, qu'on... qu'on, qu'on touche presque à à ce fameux contrôle de l'épidémie, de de la courbe aplatie. Selon les critères stipulés par l'OMS, l'épidémie serait effectivement contrôlée, selon strictement les critères. Bien sûr qu'il y a encore un peu de transmission communautaire, mais rien de dramatique. Donc, les critères, c'est le nombre de reproductions effectives qui est inférieur à... qui, qui tombe à... Un depuis deux un. semaines. Oui, c'est ça. Je n'étais pas sûr de la statistique. Là. Donc, la reproduction qui tombe à moins que 1 depuis deux semaines. Donc, une personne contamine en moyenne moins de une personne. Ça permet à l'épidémie de s'essouffler et éventuellement, elle finit par disparaître. Dans le scénario le plus optimiste, mais on s'entend que le virus risque de ne pas disparaître de la surface de la Terre de si tôt. On a observé aussi un déclin d'au moins 50 des cas sur une période de trois semaines depuis le plus récent pic. On observe aussi un déclin... Continue, des cas probables et confirmés. Le test aussi euh, nous prouve que l'épidémie est contrôlée. Samuel, c'est seulement 5% des tests diagnostiques qui reviennent. Positif et ça aussi depuis au moins deux semaines. On compte beaucoup moins de décès depuis au moins trois semaines. Déclin continu du nombre d'hospitalisations et d'admissions aux soins intensifs depuis deux semaines. Et finalement, on connaît la source de contamination d'au moins 80% des nouveaux cas. Comme je disais, il y a encore un petit peu de, de, de contamination communautaire, de transmission communautaire, mais 20% sur la masse totale des, des nouveaux cas, c'est très minime. Donc, au moins 80% peut être investigué et euh, retracé. C'est souvent dans des milieux fermés, hein, Samuel, euh, comme depuis le début de la, de la pandémie, dont les CHSLD ou des gens qui sont en contact direct avec le virus, dont les professionnels de la santé et leurs familles.
1: Merci, Gabriel. Des beaux chiffres, en fait, qui sont encourageants. On va peut-être euh, la voir, la fin de cette crise-là. On va prendre une petite pause musicale quand ça monte par Lucille. On vous revient après avec des nouvelles de Donald Trump. C'est moi qui raison.
0: De retour au matinal de ce, ce Snap à un Média avec euh, Gabriel Gagnon et Samuel Maurier. C'était, euh, c'était quand ça monte par Lucille sur les ondes du CFAC 88.3 et 23 juin, hein, Samuel, je pense qu'on peut dire que c'est la Saint-Jean parce que probablement qu'il y a plusieurs de nos auditeurs qui vont nous écouter le 24 juin. Donc euh, nos deux chansons d'aujourd'hui, Samuel, vont être des chansons québécoises pour euh, souligner la fête nationale. Samuel Nous, on ne parle pas que du Québec, par contre. On va parler un petit peu des États-Unis. Et là, il y a quelqu'un qui a bien de la misère à avoir l'opinion publique de son bord ces temps-ci. Si on s'éloigne du Québec, hein, parce euh, qu'au Québec, euh, s'il y a un un dirigeant qui a vraiment l'appui populaire, euh, c'est François Legault. Mais l'autre bord, Trump, euh, a un petit peu de misère. On est à quelques mois des élections américaines et ça semble être plutôt difficile pour euh, M. Donald Trump. Déjà que... (rire) ça ça a fait quand même ça a été quand même surprenant là. Facebook a bloqué une de ses publicités qui utilisait un symbole nazi le, le symbole nazi c'est pas ça qui est surprenant c'est que Facebook a réagi on en parlait hein, Samuel dans les épi... dans les derniers épisodes mm-hmm. que Facebook était là à réagir ben là il a, il a enfin agi et il y a aussi des livres très peu élogieux à son égard qui sortent les uns après les autres là c'est John Bolton son ex conseiller à la
1: sécurité nationale qui fait réagir oui, ben, c'était un livre qui était un peu controversé puis euh, la Cour supérieure euh, devait, euh, devait se prononcer sur la publication de, de ce livre-là parce que John Bolton effectivement va pouvoir publier son livre intitulé The Room Where It Happened La pièce où cela s'est passé et ça c'est un ouvrage dans lequel Bolton critique ouvertement la présidence de Donald Trump et euh, même que dans ce, dans, dans ce film-là dans ce livre-là il le juge complètement inapte à diriger les États-Unis et même qu'il est prêt à tout pour remporter les prochaines élections, ceux qui s'en viennent au mois de novembre. Il est tellement prêt à tout qu'il a même demandé de l'aide à la Chine, qui est un adversaire stratégique des États-Unis, là, en partant. Donc, euh, selon les, les témoignages de, de John Bolton, on, on, a vu Dona, on aurait vu Donald Trump faire des choses qui sont un peu, euh, un peu hors de l'ordinaire, mais en même temps, hein. c'est pas surprenant venant de Donald Trump. Et... Bon, la Maison-Blanche a évidemment essayé de bloquer la publication du livre, mais un juge du tribunal fédéral, le juge Royce Lambert, a refusé de se plier à la demande du président. En fait, Lambert a quand même précisé que Bolton a fait courir un risque à la sécurité nationale des États-Unis. Il a mis le pays en danger parce qu'avec ce livre-là, il divulgue des des informations confidentielles et il n'a pas demandé l'autorisation de la Maison-Blanche avant de faire cette publication-là. Mais... En contrepartie, le gouvernement était incapable de prouver qu'une interdiction du livre empêcherait des dommages irréparables. Et donc aussi, il faut dire que ben, Bolton et son éditeur avaient quand même commencé à distribuer 200 000 copies. Là. C'est, c'est 200 000 copies qui avaient été envoyées à des librairies un peu partout aux États-Unis, donc... Il était déjà trop tard, je pense. Par contre, Bolton pourrait quand même faire face à des conséquences monétaires parce qu'il pourrait perdre les 2 millions de dollars qu'il avait reçus quand on lui a demandé d'écrire le livre. Et là, Trump a crié victoire sur les réseaux sociaux avec ça. Pour lui, c'est, c'était une victoire. Mais bon, le livre va paraître, mais Bolton ne va peut-être pas voir l'argent lié aux ventes de livres. Ça me... C'est pas le
0: seul livre qui sort, là, qui est ouvertement une critique du président Trump. C'est souvent des conseillers proches du président. Mm-hmm. Même... Si, si on fait. Euh, si on tasse les considérations politiques, il me semble qu'il y, y a un grave problème. Là. C'est peut-être le président qui cause ces, ces problèmes-là, mais il me semble que c'est assez bizarre et un peu malaisant, permettez-moi l'expression, que des, des, des conseillers à la sécurité nationale se, s'ouvrent comme ça sur des secrets d'État. Là. Ce qui se passe. Mm-hmm. Au Canada, là, y a un, c'est clair, net et précis. Ce qui se passe dans le Conseil des ministres, ça ne peut pas se dire. Donc. Là, John Bolton l'a côtoyé de près pendant ses fonctions présidentielles de Donald Trump et il y a d'autres personnes qui qui l'ont critiqué
1: Puis ça devient assez énorme. Ben Écoute, ça devient tellement énorme que même des membres de sa propre famille se, se, se tournent un peu contre lui. Mary Trump, qui est euh, sa nièce, va publier là, dans les prochaines semaines un livre qui s'intitule « Trop et jamais assez. Comment ma famille a créé l'homme le plus dangereux du monde. » En fait, ça devrait sortir le 28 juillet. Hmm. Et là, elle parle un peu d'histoire de famille, ce qu'elle a vu euh, dans des réunions familiales, etc. Il faut dire aussi que Mary Trump, elle a euh, un antécédent aussi de, de sortir contre euh, Donald Trump selon le site Daily Beast. C'est le site qui a annoncé la sortie du livre. C'est Mary Trump qui aurait, euh, qui aurait été la En fait, on, on avoue dans ce livre-là qu'elle est la source d'une enquête financière du New York Times. Hmm. Et c'est dans cette enquête-là qu'on avait révélé que Trump avait hérité d'environ 400 millions de dollars à travers des montages financiers frauduleux. Donc, on, on voit que euh, Donald Trump ne se fait pas des amis, même pas dans sa propre famille.
0: Et dans des périodes électorales, il y a toujours une multiplication de ce genre d'ouvrage, hein, Samuel, mais là, les attaques que, que subit le président Trump sont de plus en plus nombreuses, et euh, les conseillers, je pense, commencent à avoir peur, là, avec le dernier rassemblement à Tulsa, qui a été complètement un échec, euh, ça commence à se sentir là, que les sondages ne sont pas bons, bien hâte de voir comment ça va se traduire aux élections de novembre, Samuel, c'est encore une fois à suivre, et on va suivre ça pour vous, évidemment. Merci, Samuel. Merci. On ça va faire une pause radio de deux minutes au CFAQ 88.3 et on vous revient tout de suite après. Et au retour de la pause, on vous parle de Desjardins. Ça va faire un an presque jour pour jour que le Québec est euh, tombé sous le, le joug de la fuite de données chez Desjardins. À tout de suite!
1: Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média. Gabriel Gagnon et Samuel Morier analysent et discutent de ce qui vous touche.
0: De retour au matinal de ce n'est pas un média avec Gabriel Gagnon et Samuel Morier. Samuel, 20 juin 2019, donc presque un an jour pour jour, un petit peu plus maintenant. Le Québec était sous le choc. hein. On apprenait que Desjardins, qui est la plus grosse institution financière de la province avait été victime d'une importante fuite de données personnelles de ses membres. Finalement, quelques mois plus tard, on annonce que c'est la totalité des 4,7 millions de membres, mêlés particuliers et entreprises, là évidemment, qui ont été victimes de ce vol de données. Samuel, un an plus tard,
1: on en est où dans le dossier? Qu'est-ce qui se passe? Ben, effectivement, un an après, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a eu des développements comme tel dans l'affaire Des, des jardins? arrestations, mettons? Pas vraiment, non. <rire> en fait, ça, c'est la réponse courte. Non, il se passe pas grand-chose. En fait, l'enquête est techniquement toujours en cours. Il n'y a pas eu d'accusation ni d'arrestations qui, qui sont en lien avec euh, cette histoire-là. Oui, il y a eu des, des, euh, des mises à pied, mais euh, c'est tout. L'été dernier, hein, le Comité perma- permanent de la Sécurité publique et nationale avait convoqué une réunion d'urgence à la demande du Parti conservateur. Mais avec les élections qu'il y a eu à l'automne dernier, ben, ben, évidemment, ça a entraîné la, la dissolution du, parti, du Parlement. Puis, ben, c'était la fin des travaux de tous les comités. Donc, de ce côté-là non plus, même le Comité permanent de la Sécurité publique ben, il a pas fait grand-chose parce que c'est un peu fini en queue de poisson. Au Québec aussi, on a fait une réunion de ce genre-là. La Commission des finances publiques de l'Assemblée nationale avait pu, euh, planifié une rencontre en novembre dernier. Mais la conclusion de cette rencontre-là, c'est qu'il faut pousser plus loin la réflexion. Donc, encore ah. une fois, pas de conclusion, pas de décision okay. qui sont prises. Du côté de Desjardins, ben, effectivement... Euh, on peut s'y attendre. Ces temps-ci, c'est difficile d'entrer en contact avec la coopérative. Hein, de, de tout bord, tout côté, on essaie de savoir on en est rendu où, un an après les faits. Tout le monde se pose cette question-là. Mais euh, Desjardins ne donne pas foule de détails. On laisse libre cours à l'enquête. On ne veut pas nuire à, à, à ce qui se passe. La seule affaire qu'on a rendue publique du côté de Desjardins, c'est euh, le départ de deux vice-présidents là, que, qui ont fait partie des mises à pied dont j'ai mentionné un petit peu plus tôt. Et... Euh, c'est ça, on ne connaît pas grand-chose, mais ce qu'on sait par contre, c'est que pour des jardins, un an plus tard, ça ne va quand même pas pire financièrement parlant. Mm-hmm. À la fin de 2019, on évaluait que la crise avait coûté 108 millions de dollars au mouvement, de, mouvement des jardins, et donc dans ces 108 millions de dollars-là, il y en avait 93 qui ont été utilisés pour euh, de la sécurité informatique. Et au total, les dépenses engendré par euh, cette crise-là, cette fuite de données-là, ben, c'est seulement 1 des 18 milliards de ah ben. revenus de, de la coopérative. Le montant des excédents a aussi augmenté de 12 pour atteindre 2,6 milliards. Puis, non seulement ça, on a aussi vu 35 000 nouveaux membres rejoindre Desjardins. Donc, ils ne sont pas dans une mauvaise situation en ce moment, là, les, les dirigeants de, de, de Desjardins et même l'entreprise en tant que telle.
0: Ils n'ont non seulement pas perdu de clients, mais ils en ont ajouté. Bravo. Donc, un an après, Samuel, Desjardins a pas mal limité les dégâts. Il faut dire que, que le président Guy Cormier avait été très efficace en gestion de crise, mais je peux pas croire qu'après un an, il n'y a rien de nouveau dans le dossier et qu'aucune initiative a été mise sur pied.
1: Ben, l'affaire, c'est que euh, la vie privée et les données personnelles, c'est un enjeu tellement plus gros que Desjardins. C'est plate, parce que ben, c'est des jardins qui s'est fait pogner avec euh, cette histoire-là de fuite de données, mais ça aurait pu être n'importe quelle autre institution financière. Là. Oui, c'est des jardins qui a été victime cette fois-ci, mais ça aurait, bien, ça, aurait, ça aurait pu être la Banque nationale, ça aurait pu être euh, n'importe quelle autre banque, c'est juste que ça a tombé sur Desjardins. Puis c'est plus ce coup qu'un, qu'un problème financier, parce qu'il y a plein d'enjeux politiques qui sont reliés à ça, parce mm-hmm. qu'on le sait, euh, ben c'est des, des, la vie privée, les, les données personnelles ça, ça, sont appelées à devenir, à prendre de plus en plus de place dans notre quotidien, mais aussi dans, dans les politiques. Et malheureusement, ben, des fois en politique, ça bouge pas bien, bien vite. On le sait. Fait que quand on, on, a beau, euh, on a beau voir des, des ministres, des députés dire on veut que ça change ces choses-là, ben, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Il y a du travail qui, qui, qui doit se faire derrière ça, donc ça avance pas si vite que ça. Mais il y a quand même des trucs qui sont arrivés. Il s'en est passé des affaires en décembre dernier. On a déposé une loi pour encadrer les agences d'évaluation de crédit comme ben, Equifax et TransUnion. C'est, c'est, c'est ceux euh, qui, qui surveillent notre code de crédit. C'est eux autres qui donnent le code de crédit également. Puis euh, Equifax fait aussi d'ailleurs partie d'un deal que Desjardins a donné là, avec, suite à la, à la fuite de données. Euh, On et avait donc, c'est
0: gratuit ou je me souviens plus combien d'années gratuit. Ouais, de... euh,
1: je pense que c'est cinq dans, dans les... Euh, de surveillance de la cote puis de... de, de Exactement. Fraude. Exactement. Et donc, la loi qu'on a déposée en décembre prévoit offrir le gel de sécurité aux consommateurs. Et ça, ça permet de bloquer des demandes de prêts qui sont faites en ton nom. Donc, euh, si jamais euh, tu vois quelque chose de pas correct euh, dans ton compte, tu peux le demander à le bloquer euh, tout de suite. C'est un gel de sécurité. C'est une, mm-hmm. une, une espèce de, de mesure de sécurité supplémentaire. Ça donnerait aussi le droit à l'autorité des marchés financiers de donner des lignes directrices aux agences de crédit pour assurer de meilleures pratiques de gestion. Mais le problème avec toute cette loi-là, c'est que, ben, oui, elle a été déposée, mais elle n'a pas été encore adoptée. Elle est encore à l'étude pour le moment. Donc, c'est là que je vous disais, ça prend du temps des fois en politique avant de faire changer les choses. On est encore en train d'étudier la loi. En mars dernier, on a aussi déposé le projet de loi 64 sur la cybersécurité, Et ça, ça obligerait notamment tous les organismes publics à s'assurer la protection des données qui leur sont confiées. Et si jamais il y a une entreprise qui n'est pas capable de, de, d'offrir cette protection-là, ben les amendes peuvent aller jusqu'à 25 millions de dollars. Donc, c'est quand même une grosse loi. Mais encore une fois, c'est un projet de loi. Elle n'a pas encore été adoptée.
0: Il n'y a pas aussi une histoire de clé numérique ou d'identité numérique dans,
1: dans, dans, depuis toute cette histoire-là? Ben, effectivement, as raison, parce que c'est une initiative que le gouvernement veut mettre de l'avant. C'est, on, on dit que c'est le plus gros chantier informatique de l'histoire du Québec. C'est tellement gros qu'il y a un ministère juste pour ça, le ministère de la Transformation numérique gouvernementale, et c'est Éric Kerr qui est à sa tête, hein. on... on... On l'a vu parler de plus en plus mm-hmm. euh, dans, dans les dernières semaines, surtout avec le, 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 le un an de la fuite de, de chez Desjardins. On en parle un petit peu plus ces temps-ci. Et le but de ce ministère-là et de la clé numérique, en fait, c'est de doter tous les citoyens du Québec d'une identité numérique. On nous l'avait promis pour 2021 à la base, mais là, ça s'enligne plus pour être vers 2025 finalement, parce que c'est quand même un énorme projet. Ouais, et là, c'est ça, là, cette identité numérique-là, elle aurait deux fonctions majeures. Donc, ça permettrait de pouvoir profiter de façon simple et conviviale de tous les services gouvernementaux et ça permettrait également d'identifier les personnes pour assurer la sécurité de ces gens-là sans mettre en danger leurs données personnelles. Cette identité numérique, là c'est la pierre angulaire de la transformation numérique dont le gouvernement parle parce que sans identité numérique, on ne peut pas avoir de transformation numérique. L'identité numérique va permettre de sécuriser les communications entre les citoyens et le gouvernement, les municipalités ou même... Dans certains cas, peut-être plus tard, peut-être pas dans la première phase, mais éventuellement, peut-être même avec des entreprises privées. Comme les banques fait, ou les, les entreprises sensibles. Comme les banques. Par exemple. Ouais. Exactement. Donc, fait que, mettons, les 101 mots de passe que tu as, ben, avec l'identité numérique. Oui, ça, t'as... c'est
0: si tu n'en as pas juste trois. Hein? Oui, Je veux c'est juste ça. vous rappeler que c'est important <rire> d'avoir un gestionnaire de mots de passe et que c'est important d'avoir un mot de passe différent pour chaque service que vous utilisez. On Exactement. n'utilise
1: pas QWERTY 1, 2, 3, 4. Pour la banque, pour vos courriels, puis pour Facebook. Non, c'est ça. Et donc, tous ces mots de passe-là là, qu'on a pour justement éviter euh, de, d'avoir le même mot de passe partout, ben, on n'en aurait plus vraiment besoin. On en aurait moins besoin. Parce qu'avec l'identité numérique, ben, on aurait une clé unique pour tout ça. En fait, cette identité-là agirait comme un service d'identification. Un peu comme quand euh, tu veux te connecter à ton compte Google puis que tu sais ça te demande de confirmer t'es qui il t'envoie un code par texto il faut que tu rentres le mm-hmm. code sur ton compte c'est un peu le même principe mais euh, mettons mettons que je veux me connecter à mon compte bancaire mettons on, on veut on veut savoir si c'est le bon Samuel Morier qui veut se connecter donc l'identité numérique rentre en jeu à ce moment-là que ce soit euh, par mon téléphone ma tablette ou, ou un ordinateur il va avoir une façon unique de m'identifier donc on parle d'empreintes biométriques par exemple les, les empreintes euh, les empreintes digitales le visage les les yeux peu importe pour confirmer que c'est bel et bien moi qui veux se, confi- que se connecter. Bon, là, je vous parle d'empreintes biométriques, mais est-ce que ça sera vraiment cette forme-là que ça va prendre? On ne le sait pas encore. On parle peut-être même de questions secrètes. C'est là-dessus que le gouvernement est en train de réfléchir en ce moment. On travaille là-dessus.
0: Il y a aussi euh, Google, par exemple, la petite parenthèse, qui travaille sur une clé USB ou un, un petit bout de, de porte-clés qu'on brancherait dans un ordinateur et on n'aurait plus besoin de mot de passe puis ça confirmerait à chaque fois tout le temps notre identité. Il faudrait juste notre empreinte digitale sur la clé USB pour la, la, la déverrouiller. Mais là, on parle d'une sécurité supplémentaire, mais là, je, il me semble que j'ai une petite crainte avec ça. C'est une identité numérique, fait que ce sont des données numériques, hein, mais... Ça me semble que quand on fait l'identification pour accéder au compte bancaire, on envoie ces informations-là numériquement. Et là, je suis comme, un, je suis comme frileux depuis que Desjardins s'est fait voler euh, presque mon, mon, l'entièreté de, des données de ses clients. La banque là, ou mon fournisseur de téléphonie cellulaire ou tout autre service auquel je décide d'avoir accès, ben, il y a ben quelqu'un là, qui va voir passer ces données-là ou qui va pouvoir y avoir accès. Hein? C'était chez Desjardins, c'était quelqu'un de mal intentionné. Il n'y a pas un risque de me faire justement, me refaire voler mes données. Euh, Puis on s'entend, ce n'est pas juste mon numéro de téléphone qu'on, qu'on me volerait. Ça serait mon identité au complet. Mon accès, ma, mon accès pour mes services gouvernementaux, pour ma banque, pour mon compte mm-hmm, Google. Ben oui. Dieu sait qu'on ne veut pas se faire voler notre compte Google, Samuel.
1: Ben non, puis je comprends aussi ta crainte, c'est normal, ça peut faire peur effectivement, surtout avec toutes les histoires qu'on a entendues par le passé, avec ce qui s'est passé chez Desjardins, mais c'est supposé être très sécuritaire. C'est Eric Kerr qui qui essaie de de rassurer la population, il a passé à Radio-Canada il n'y a pas longtemps, puis c'est lui qui qui expliquait le, le processus. Puis, selon lui, c'est, c'est très, très sécuritaire. Parce que si tu veux accéder à ton compte bancaire puis tu, tu vas t'identifier avec euh, ton identité numérique, la banque ne reçoit pas les informations qui te permettent de t'identifier. Fait que, mettons, euh, si tu fais scanner ton empreinte digitale, la banque ne reçoit pas ton empreinte digitale. Elle, ce mm-hmm. qu'elle va le recevoir, c'est une confirmation que c'est bel et bien toi. Il n'y aura pas de copie de ton empreinte digitale ou euh, la photo de la couleur de tes yeux qui va être envoyée à une personne chez, radio... euh, chez, chez, chez euh, Desjardins, par exemple.
0: Un peu Des... comme... Euh... Face ID ou Touch ID sur un iPhone. Je déverrouille mon iPhone ou mon application bancaire avec mon visage. L'application n'a pas accès à mon visage. C'est juste le téléphone qui dit mm-hmm. « Oui, ce visage peut déverrouiller exact. l'application.
1: » Parce que les informations d'identité numérique ne seront en aucun cas partagées avec qui que ce soit. C'est le service québécois de l'identité numérique qui va s'assurer de garder tout ça confidentiel. Bon.
0: En espérant que ce soit sécuritaire. Oui, c'est ça. Là,
1: exactement. Là, reste à protéger ce service-là. Mais au final, ce que, le service, ce que l'identité numérique va partager, bien, ce ne sont que des confirmations ou des attestations que les fournisseurs de services vont recevoir. Donc, il n'y aura pas de, 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 de partage d'informations personnelles d'un même, service à l'autre.
0: Même, Samuel, à l'intérieur du gouvernement, donc si, euh, je pose la question, là, donc si le, le, c'est le service québécois de l'identité numérique qui se charge de m'identifier, en théorie... Le ministère des Finances, si je veux aller au service d'impôts, n'aurait pas accès à ces données-là, ça serait juste
1: un « oui, c'est lui ». Exactement. Tout ce qu'on okay. partage, ce n'est que des attestations ou des confirmations. Il n'y a personne ah. d'autre que la Banque de données du service québécois qui va voir tes, ces informations-là. C'est très intéressant ça, mon Dieu, on, on se croirait dans le
0: futur. J'ai hâte de vivre à ce, à ce moment-là. Une belle époque pour apprécier le futur, Samuel
1: Merci. Ouais, merci. Ben, ça me fait plaisir. Et là, on se déplace complètement à l'autre bout de la planète Gabriel parce qu'on parle des Ouïghours. Hein, parce que si je dis « droit humain inexistant »,« liberté d'expression nulle »,« attitude de voyou et camouflage de données ben, », vous avez probablement une idée de qui je parle hein, en mm-hmm. pleine crise du coronavirus C'est la Chine qui est soupçonnée par plusieurs pays du monde d'avoir camouflé l'épidémie sur son territoire pour protéger son image, ce qui aurait causé la pandémie actuelle. Mais là, il y a un problème aussi très important en Chine, l'internement des Ouïghours. Gabriel, le royaume de Xi Jinping est-il en train de reproduire, et là je pèse mes mots, Loloca. je veux pas partir de gros euh, de, 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 de grosses discussions euh, sur ben ça mais on peut dire
0: je vais voler mon pôle, Samuel euh, oui honnêtement euh, selon ce que je lis et ce que je de ce que les témoignages qu'on peut voir oui on est en train de reproduire quelque chose comme locos en Chine Samuel on change vraiment de registre de sujet on passe de sujet de de, de futur euh, Brillant et euh, numérique et euh, bien beau pour tout le monde. Mais il y a d'autres choses dramatiques qui se passent sur Terre, Samuel. Et euh, la la Chine euh, est un acteur euh, assez important dans les choses euh, dramatiques qui se passent. En Chine, Samuel, l'ethnie majoritaire, c'est celle des Han. Pour le gouvernement chinois, les Han, c'est la seule ethnie valable. Déjà là, cette phrase-là pourrait. Oui, c'est ça! Pourrait, on pourrait conclure le, le, le sujet là et euh, comprendre de quoi, de quoi je veux parler avec euh, un nouvel holocauste. Parce que j'ai lu un texte sur euh, Vice France qui m'a donné vraiment froid dans le dos. Samuel, c'est, c'est que musulmans catholiques tibétains sont considérés comme des ennemis de l'État à cause de leur croyances En Chine, là, pas, euh, pas ici, on parle de l'État chinois. Pour régler le problème, l'État a construit en 2014 des camps d'internement. Pékin les appelle des camps de transformation par l'éducation. Et c'est tout récent que le régime nie plus l'existence de ces camps, mais évidemment, ils nous expliquent pas réellement ce qui se trame entre les murs de ces camps-là et plusieurs enquêtes de grands médias ont révélé que non, ces camps ne sont pas des écoles pour simplement éduquer les gens à la culture chinoise. Ce sont de véritables camps de concentration où on retrouve travail forcé, interrogatoires interminables, torture et même la mort. Le seul élément Nazis qu'on ne trouve pas dans ces camps. C'est la solution finale à la question juive, Samuel, parce que sinon, euh, on, on feuillette les, les, les témoignages et les, les reportages et on comprend qu'on est, euh, qu'on est proche. Là. À la sorte remplaçant, par contre, euh, le trafic d'organes. Parce qu'en plus, oh, des traitements... oui, 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 en plus des traitements inhumains et dégueulasses que subissent les Ouïghours dans ces camps, les autorités chinoises ajoutent une couche en prélevant des organes des détenus pour les revendre.
1: Ben voyons donc, qu'est-ce qui laisse croire que, que la Chine a mis en place ce trafic-là? C'est pas quelque chose. Ça, ça pourrait-tu être juste quelque chose d'underground ou le, le gouvernement est vraiment impliqué là-dedans? Il y a plusieurs
0: enquêtes, Samuel, puis il y a des, des éléments très nébuleux qui, puis très louches qui mènent les experts sur cette piste. Comme je t'ai dit, Pékin a, 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 a accepté qu'on parle de, de ces camps-là tout récemment, mais euh, c'est vraiment euh, parce qu'il y a des enquêtes journalistiques et des, des enquêteurs privés qui se penchent sur la question que là, on peut avoir des témoignages euh, de, de la source directe. Premièrement, depuis 2016, le gouvernement opère une vaste campagne de bilans médicaux dans la province du, du chitian pardonnez-moi mon mandarin. C'est des tests qui sont uniquement obligatoires pour les habitants Ouïghours qui sont âgés de 12 à 65 ans. Dans la batterie de tests forcés, parce qu'on ne te pose pas la question, on dit que ton test est dû et tu y vas, il y a les prélèvements sanguins, mais aussi des examens échographiques. Pourquoi on ferait faire des échographies à des hommes qui sont en, en apparence en bonne santé? Euh, pour avoir une, une idée de la taille, de la forme et de la structure interne d'un organe, oh évidemment. Dieu, c'est dégueulasse. Ce sont d'ailleurs des bilans médicaux douteux que la Chine n'a jamais cherché à justifier. Euh, Pékin ne veut pas en parler et veut pas non plus les justifier. Ils vont, ils disent rien. Donc, on, on sait qu'il y a ça, mais on ne sait pas pourquoi. C'est top secret. Selon les experts, c'est clair, ces tests permettent de récolter une base de données de futurs donneurs, Samuel. On s'entend « donneurs » entre gros guillemets, hein, parce qu'on ne posera pas la question. « le journaliste d'investigation américain Ethan Gottman a travaillé pendant plusieurs années sur euh, le dossier des prélèvements d'organes en Chine. Pour lui, il est évident que la Chine tente de garder un œil sur les minorités ethniques à travers ses contrôles médicaux. Je le cite « Tous les rescapés de camps que j'ai pu interviewer, qu'ils soient Ouïghours, Kazakhs, Kirghiz ou oui ont eu des prélèvements sanguins à tous les mois. » Et grâce à ces tests, Samuel, le gouvernement peut donc connaître et collecter le groupe sanguin des Ouïghours ainsi que l'état de leurs organes.
1: Dans plusieurs pays, il faut attendre parfois plusieurs mois, voire même des, des années pour avoir une grève d'organes. En Chine, le temps d'attente est dans les moins longs sur Terre. Pourtant, dans la culture chinoise, c'est important de garder intact un corps après la mort et donc, on, justement, ne pas faire de dons d'organes. Aux États-Unis, mmh. par exemple, il faut en moyenne 3,6 ans pour obtenir une greffe, alors qu'il y a 145 millions de personnes qui sont enregistrées comme donneurs d'organes. Au Québec, le temps d'attente moyen, tout organe confondu, c'est 255 jours. En Chine, en, ça Chine, Chine à quoi? Sa...
0: en Chine, Samuel, c'est 12 jours en moyenne hey, pour yeah, avoir yeah, 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 une greffe d'organes, alors que seulement 373 536 personnes sont enregistrées comme donneurs d'organes. Certaines personnes apprennent même à l'avance leur date de transplantation et l'existence de leur donneur. En d'autres termes, les hôpitaux connaissent à l'avance les dates de décès des patients.
1: Ah, mon Dieu! Oh! C'est un peu... ça fait peur un peu, mais c'est pas la première fois qu'on entend parler de prélèvements douteux d'organes en Chine. En 2015, Pékin avait affirmé qu'elle faisait plus de prélèvements sur les condamnés à mort. Mais... Exact!
0: Mais rien n'indique que la pratique est vraiment arrêtée. Samuel, on a quelques échos de rescapés de camps qui parlent de tests de santé réguliers sur les prisonniers. Le China Tribunal, qui est un journal, a recueilli plusieurs témoignages... Pas les tribunaux chinois, Le China Tribunal, qui est un un journal (rire) critique du gouvernement, a recueilli plusieurs témoignages, comme celui de Gulbahar Jelilova, une jeune femme Kazakh réchappée d'un camp d'internement. Elle a été détenue pendant un an et trois mois emprisonnée avec des femmes Ouïghours, elle a très vite entendu parler des prélèvements d'organes et constaté la disparition de prisonnières. Avant sa libération en août 2018, elle a été amenée dans une nouvelle prison pour faire un dernier examen
1: médical et c'est celle-là qui l'aurait peut-être sauvée. Ces euh, ces organes musulmans s'en vont où? Qu'est-ce que la Chine a a gagné en fait en agissant de de cette façon-là? Ben... Premièrement,
0: hein, euh, la première réponse très simple, elle se débarrasse de prisonniers en tuant les prisonniers, euh, en recueillant les organes. Ben après ça, elle s'en débarrasse, elle brûle les corps. Donc, euh, pouf, plus de prisonniers politiques ou ethniques, Samuel, comme par magie. Et euh, j'en parlais, il euh, quelques minutes, là, la, la, la jeune femme qui a été euh, détenue puis qui a été probablement sauvée par son dernier examen médical, on, on comprend que ce qui l'a sauvée, c'est que peut-être qu'elle était en, en moins bonne santé qu'on espérait. Donc, la Chine n'avait rien à gagner, justement, parce que la Chine, elle les revend aux plus offrants, les organes qu'elle recueille. Et surtout aux pays musulmans, on les appelle les organes halal, Samuel. Oh, mon Dieu Ils sont vendus... Oui, ils sont vendus euh, aux pays musulmans très orthodoxes parce que c'est facile, hein? les hôpitaux chinois vendent euh, les organes euh, aux musulmans qui ont besoin d'une greffe, qui les achètent à des prix fous. Il euh, n'y a aucun prix qui est donné sur les sites web de, de, de transplantation ou les, le site web des hôpitaux chinois, mais beaucoup estiment qu'il faudrait tripler le prix d'un organe « guillemets en normal » pour pouvoir se procurer un organe « halal ». Et les Ouïghours, ce sont des musulmans. Donc, on, on, on s'occuperait de les de retirer des organes qui valent cher pour les revendre à le triple du prix. Parce que les, les musulmans, ils ne ils ils mangent pas de porc, ils boivent pas d'alcool ou très peu. Et un panoplie de choses, qu'un par exemple, qu'un nord américain fait régulièrement. Donc, pour un pays musulman. très, très, très orthodoxe, ben ça vaut la peine d'avoir des organes -hmm. qui n'ont pas touché à ces ces éléments prohibés. Et là, le peu de transparence en Chine empêche évidemment de savoir où est redistribué l'argent gagné grâce à ce trafic. hein. De un, la Chine a... Ne veut même pas qu'on parle de ce trafic-là, donc elle ne va pas parler des revenus. Mais toujours, selon Ethan Gottman, il y a de fortes chances que l'argent soit disséminé dans les hôpitaux, les établissements locaux du Parti communiste chinois, ainsi que dans les camps d'internement. Samuel, euh, statistiques avant de, de se quitter 25 000 Ouïghours de 25 à 35 ans seraient tués chaque année pour leurs orgues, selon le même journaliste. Oh, c'est Et. Et on a vu dans les euh, dernières années plusieurs crématoriums qui ont vu le jour, et ces crématoriums sont gardés par des gardes de de l'armée chinoise, donc on on sous-entend que c'est pas... euh ce pas des crématoriums de, 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 sal- de salons funéraires. On ne mettra pas le corps dans une urne. Il va aller euh, quelque part euh, ailleurs. Et que devient... Il euh, y a un autre petit... Euh, on parlait dans l'article aussi euh, des enfants. On se posait la question. Qu'est-ce qui se passe avec les enfants des, des parents qui sont internés? Ben ils sont envoyés dans des camps d'endoctrinement pour y recevoir une éducation patriotique, avec l'interdiction formelle d'y parler, Ouigo. Et Samuel, il y aurait 500 000 enfants qui seraient actuellement dans ce genre de camp. Un demi-million de jeunes personnes qui seraient dans des camps pour euh, les rééduquer euh, violemment. De quoi rappeler les heures les plus sombres de notre histoire, Samuel.
1: Ah oh mon Dieu, c'est, euh, c'est dégueulasse tout ça, je sais même pas. Écoute, je viens de me lever puis euh, je sais pas si je vais être capable de dormir à soir, Gabriel. C'est un ouf. Ça, ça m'a levé un peu le cœur. On va aller se remonter le moral. On va aller écouter du Jérôme 50, Gabriel. Hein? « Boom boom, de Jérôme 50. On vous revient. Ensuite, on vous parle de Apple, une conférence de presse d'Apple. Gabriel, tu vas nous résumer tout ça. Chocolat comme par des peanuts. motus. motus, si motus, bouche cousu. Je te tiens par la barbichette. T'en pis si tu n'as pas dit ton dernier mot. Chit, chut, 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 chit, chut, chit, chut, 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 chut shud, shud. Si, 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 silence radio. Mais cette nuit, tous les enfants du monde chanteront à l'unisson par leur fenêtre et à tu tête.
0: Ça va faire.
1: boum Boum boom, un tigaboom. Boom, un tigaboom. Boom, un tigaboom. Boom, un tigaboom. Pas de peanut, matcha, 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 C'est push crazy. chut chit, Chut-chut-chut-chut chut chut Ça va faire boom, 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 waga, boom, boom, wack, chica, 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 boom. Oh, oh, oh yeah, encore plus fort. Ça va faire boom, 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 boom Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Vous êtes de retour au matinal de ce n'est pas un média. Et là, Gabriel, tu vas nous résumer un peu ce qui s'est passé à la conférence de presse de Apple parce que, ben. Toi, Apple, euh, c'est une passion ben, pour toi quasiment, hein?
0: <rire> ben, c'est pas, c'est pas euh, nécessairement Apple, ma passion, là, mais euh, on change de sujet drastiquement, Samuel. On, parle, on passe d'un, de, d'un Holocauste 2 à un, une conférence de presse technologique parce que moi, Samuel, dans la vie, j'ai deux Super Bowls, OK? J'ai, euh, ben, en fait, j'ai plusieurs, là, c'est, on, on comprendra. Les élections, qu'ils soient provinciales ou fédérales, C'est mon Super Bowl. Et, ben, la soirée électorale, en fait. Et euh, euh, la saison des nouveautés technologiques qui commence en juin avec les conférences de presse des géants de la techno. Microsoft, Google et Apple ont tous leur conférence de développeurs en juin pour annoncer les nouveautés de leur système d'exploitation. Et, euh, ben, après ça, c'est en septembre avec toutes les nouveautés matérielles des grands constructeurs techno. Et, Là, Apple a dévoilé la nou- les nouvelles versions de ses systèmes d'exploitation. Sans surprise, votre iPhone recevra à la fin de l'été iOS 14. On passe de 13 à 14, hein, c'est, c'est logique. Euh, votre euh, Mac va recevoir la mise à jour macOS Big Sure, qui est un Big, Picture, le Big sure, qui est un lieu euh, emblématique de la Californie votre Apple Watch va recevoir watchOS 7 et votre Apple TV va recevoir tvOS 14. Petit résumé des nouveautés, Samuel. En premier, votre sur votre iPhone, on change complètement la grille, la fameuse grille d'icône qui fait la marque de commerce depuis l'iPhone 1 en fait, depuis le, le, le premier modèle. Ça sera plus
1: dérangé des colonnes de, de, d'applications.
0: Oui, mais on ajoute là-dedans des petits widgets, ah, des ouais. petits carrés, des, des bouts d'applications qu'on va pouvoir insérer dans la fameuse grille d'icônes. Ils sont, la taille peut différer, ça peut être d'une largeur de trois icônes, d'une odeur, du, 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 d'un carré de deux par deux, peu importe. Ça va être selon le, 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 le développeur parce que ça va être accessible aux développeurs d'applications ils vont pouvoir créer des nouveaux widgets. Donc, vous pourriez, au lieu d'avoir la simple icône météo sur votre écran d'accueil, vous allez pouvoir en fait avoir la météo sur votre écran d'accueil. Donc, un simple déverrouillage de votre iPhone pour avoir plein d'informations pertinentes pour vous. Ça ne sera pas imposé pour personne, mais si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez
1: le faire à partir d'iOS 14. Une bonne affaire, on peut enfin modifier cette grille-là. Et là, ça, ces changements-là, c'est si on fait la mise à jour. Ce ne sera pas nécessairement juste sur les nouveaux iPhones. Si, mettons, moi, j'ai un vieux iPhone 6 je pourrais avoir partir... cette mise à jour-là et avoir les nouveaux widgets.
0: À partir de l'iPhone 6 en montant, Samuel, vous allez pouvoir bénéficier d'iOS 14 et d'avoir les nouveautés. Siri aussi va avoir une belle grosse mise à jour sur iOS 14. Plus de Siri qui prend tout l'écran, on revient au Siri qui prend une petite bordure d'écran comme elle avait été introduite avec l'iPhone 4S, Samuel, si tu te souviens bien. Mm-hmm. c'est le, le Ton écran montait et on avait le petit icône de Siri dans le bas, mais ça va être la même chose. Et les réponses de Siri vont prendre un petit bandeau de genre de notification dans le haut de l'écran pour donner de l'information. Donc, on n'a pas besoin de sortir de ce qu'on faisait pour parler à Siri. Du côté il y, y a plein d'autres nouveautés. Il y en a vraiment une, une trolley. Mais les plus importantes, ça ressemble à ça. Si vous avez une Apple Watch, Samuel, en temps de pandémie, votre Apple Watch va pouvoir vous calculer le temps de lavage de mains.
1: Automatiquement. Ah, quand ça, la montre, c'est une belle, une
0: belle fonction, ça. Ben oui. Autom- même pas besoin de partir de chronomètre, rien. La montre va sentir avec ses capteurs de mouvement euh, le mouvement de, de lavage de main et le, la petite rotation qu'on fait quand on se lave les mains. Et avec le micro... Sans envoyer rien sur internet, là, c'est seulement sur la montre. Le, le, elle va entendre l'eau couler et va dire, Bon, ben là, il est pas juste en train d'applaudir dans ses mains, là, il y a, il, il a de l'eau qui coule. Il, je vais ca... <coughs> Excusez-moi. Il, ça, c'est pas juste de se taper dans... Il va, elle va pas juste penser que tu tapes dans les mains puis que c'est, tu te laves les mains, là, va, quand il va avoir de l'eau qui coule, ben, elle va aussi euh, se mettre toute seule, à compter 20 secondes. Et là, après 20 secondes, elle va dire « Bravo, te laver tes mains. » Et si t'as, t'as pris moins que 20 secondes, ta monde va t'envoyer une notification pour te dire « Non, 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 retourne te laver les mains 20 secondes, question de santé publique. » Autre grosse nouveauté, Samuel, votre monde va pouvoir analyser votre sommeil. Donc, passer est-ce que vous avez passé une belle nuit de sommeil? Est-ce que vous avez passé une moins bonne nuit de sommeil? Tout ça, automatiquement, en la portant la nuit. Et, nouveauté très le fun, les, euh, les pistes cyclables sont maintenant ajoutées dans le plan pour plusieurs pays, dont le Canada Ooh. et les États-Unis. Donc, avec votre Apple Watch, vous allez pouvoir faire du vélo et avoir votre GPS pour savoir où aller pour vous diriger. Très, très, très pratique en grande ville, Samuel. Je l'expérimenté mm-hmm. avec Google Maps en voyage. En vélo, là, c'est parfait comme fonction. Et ça arrive maintenant dans Apple Maps. Dernier logiciel le pour lequel je vais vous parler, là, parce que l'Apple TV... Ça regarde moins de gens, mais macOS euh, Big Sure va accueillir euh, un nouveau design qui rapproche encore plus le, le macOS de l'iPad, parce qu'il va avoir aussi iPadOS 14, qui lui se rapproche encore plus de macOS avec une espèce de recherche universelle, avec un, des nouvelles fonctions pour le, le crayon. On va pouvoir écrire directement sur l'écran et le texte va se transformer en mots euh, faites à l'ordinateur. Et euh, la grosse nouveauté, en fait, c'est que les Apple commence la transition des processeurs Intel vers ses processeurs maison Donc, les futurs Mac, quelques futurs Mac, vont avoir le même processeur que, ou le même type de processeur que les iPad Pro ou que tous les, les iPad et iPhone sur le marché actuellement. Ce sont des processeurs maisons d'Apple qui sont excessivement performants, Ils sont optimisés comme personne d'autre. Et là, les Macs vont pouvoir bénéficier de ces processeurs-là. Ça va être un long chemin, une longue transition parce qu'on ne quitte pas Intel et tout son bagage du jour au lendemain. Mais les, les des futurs ordinateurs vont avoir des nouveaux processeurs maison. La transition commence. Donc, c'est un petit tour des nouveautés. Il y a beaucoup, beaucoup de choses de plus qui ont été annoncées euh, hier dans la conférence de, des développeurs. C'est une conférence qui a duré euh, 1h46 minutes, là, si je me souviens bien, et euh, ça va être à voir euh, d'ici septembre pour vous
1: sur vos appareils Apple. Merci Gabriel pour ce petit résumé de la conférence de presse de Apple. Pleine de nouveautés, j'ai bien hâte de voir ça sur mon téléphone, ces changements-là. Merci beaucoup. Ça fait plaisir puis je pense que ça va être très utile pour
0: les millions et les millions de propriétaires de téléphones et de produits à Apple. Je ne suis pas tout seul hein, qui, qui les utilise, fait que je pense que ça va être bien apprécié par plusieurs. Samuel, c'est ce qui conclut cette édition du 23 juin du matinal de ce Ce n'est pas un média. Merci beaucoup
1: d'avoir été là. Ben, merci à toi, Gabriel, et bon c'est la nouvelle habitude, hein? on est rendu à une émission hebdomadaire, donc on se retrouve mardi prochain, 7h en balado, 9h, si vous nous écoutez à la radio à Sherbrooke, au CFAQ
0: 88.3. Et en attendant, bien sûr, les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram, recherchez Ceci n'est pas un média ou CNPM cnpum-balado, et visitez-nous au ceci-nest-pas-un-média.com. Samuel, je te souhaite une excellente semaine et on se reparle mardi prochain. À mardi. Bye!